0: Saúdo a igreja com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz do Espírito Santo de Deus que excede a todo entendimento. Amém? Venho nesta manhã diante da igreja com a responsabilidade de trazer e ministrar a palavra aos nossos corações. Venho com muito amor muita alegria diante da igreja pelo amor que sinto por vocês, pela minha igreja, igreja onde nasci, onde me criei. Venho também com uma postura de grande respeito por essa posição. Essa posição, uma posição muito. muito cheia de peso, muito cheia de responsabilidade. Quero dizer aos irmãos que tenho consciência disso e isso me dá temor. E venho mesmo com essa responsabilidade muito consciente no meu coração. Pela ausência do pastor Mateus, que está de férias, mas também pela presença do pastor Valdeir, da irmã Mara, que poderiam estar aqui, mas estou eu. Eu espero que o Senhor fale aos nossos corações, não eu. A sua palavra seja plantada dentro de cada um de nós e não a minha palavra vamos abrir o texto de Jeremias profeta Jeremias capítulo 2 nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 27 e é sobre esse texto que nós vamos meditar nesta manhã Jeremias, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 27. Leiamos então a palavra do Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos balins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros, eu continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem à madeira, você é meu Pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. Senhor Deus, nesta manhã Tua Palavra seja viva em nós que não seja uma palavra proferida para hoje, mas que seja a partir de hoje. O que te peço, Deus, por mim e pelo meu povo, é que o Senhor, ao contemplar-nos, não contemple nossas costas, mas contemple nossos rostos, voltados para Ti, sedentos, por ouvir a Tua direção e atender ao Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos, me veio no momento de devocional, eu estava fazendo a leitura da palavra, uma leitura corrida, e passei por esse texto e segui adiante, mas senti-me mesmo compelido espiritualmente, pelo Espírito Santo de Deus, a voltar ao texto. Deus me levou de volta ao texto e disse, leia novamente. E eu li novamente. E esse texto foi ganhando um corpo dentro de mim, foi se tornando algo presente nos meus pensamentos, e eu me deparei com essa palavra e Deus deixando claro ao meu coração que era a palavra para esta manhã. E eu espero mesmo que os irmãos ouçam essa palavra com todo amor e com toda devoção ao Senhor. Jeremias foi um profeta bastante singular, dentre os profetas que nós temos na palavra. Conhecido como o profeta chorão, porque a palavra dele é sempre uma palavra dura, como essa aqui que a gente leu, sempre uma palavra meio... É, não muito popular E como a maioria dos profetas Apesar de hoje nós termos profetas que se valem do, Da popularidade das palavras que os nossos ouvidos querem ouvir Como Paulo diz a seu discípulo Timóteo E haveria o um tempo em que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos Para ouvirem o que querem ouvir Eu acho que hoje temos profetas assim Que só ficam coçando o nosso ouvido mas os profetas da palavra de Deus sempre foram pessoas que carregavam consigo mensagens incômodas, mensagens difíceis de serem, de serem ouvidas. E Jeremias também foi assim, mas com algo diferenciado, porque Jeremias era um homem que lamentou, foi um homem que lamentou, era um homem que lamentava. E por isso depois do texto de Jeremias nós temos lamentações de Jeremias também. Jeremias carrega consigo em sua profecia, em sua mensagem, um apelo forte ao arrependimento, à mudança de conduta. Ele quer que seu povo volte, torne dos seus maus caminhos e passe, então, a viver fielmente ao Senhor. O profeta Jeremias foi chamado muito cedo, diz lá o capítulo 1, que ele... O próprio profeta diz que o Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe, mas essa experiência da convicção do chamado, alguns historiadores afirmam que foi entre os seus 15 e 16 anos de idade. O profeta Jeremias iniciou o seu ministério como profeta. Vocês imaginem um menino de 15, 16 anos, dizendo para todo um povo que eles são como uma jumenta selvagem. Isso não deve ter sido muito fácil de ouvir. Segundo o texto de Jeremias 1.2, nós sabemos que ele viveu no reino do, na época do reinado do rei Josias, rei de Judá. E suas profecias foram dirigidas a esse povo especificamente, o povo de Judá. Esse profeta é levantado pelo Senhor para chamar o povo à conversão de seus maus caminhos. Ele é chamado pelo Senhor, para pregar o retorno à obediência, à caminhada ao lado de Deus. Mas nós vemos no texto que parece que o povo é um povo teimoso e não dá ouvidos ao profeta e não quer seguir. E o, pro, o povo inicia, o profeta Jeremias inicia sua profecia numa situação em que o um povo se encontrava bem, tinha fartura, mas o profeta Jeremias contemplava as guerras em torno do povo e preveu que algo aconteceria com o povo de Judá. Então ele chama o povo à fidelidade, ei, vocês estão vivendo longe do Senhor, voltem-se para o Senhor para que nós não pereçamos. Mas o povo desobediente não ouvia Jeremias. E diz o comentarista R.K. Harrison, comentarista do Velho Testamento, e Jeremias, em seus ensinos, deu destaque ao caráter absoluto da antiga aliança do Sinai, a antiga aliança lá de Moisés, aliás, sim, de Moisés, prevendo um tempo em que ela seria substituída por uma comunhão mais íntima com Deus. Jeremias previa a vinda do Salvador, e em muitos textos seguidos nós vemos isso que ele falava de uma aliança no Sinai, mas ele falava dessa aliança como o princípio da aliança eterna que Deus faria com o seu povo em Jesus Cristo. Jeremias queria ser um instrumento de Deus para que o povo voltasse novamente à fidelidade ao Senhor, deixasse sua idolatria, como nós vemos aqui no versículo 23, deixasse sua idolatria aos baalins e retornasse a um caminho de santificação, uma caminhada que aproximasse o povo mais e mais do Senhor, que seguisse os estatutos de Deus lá de Êxodo e dizia, sejam santos como Deus é santo. Jeremias tinha esse desafio, dizer para o povo, somos chamados para a santidade e não temos vivido esta santidade. Esse fiel profeta, meus irmãos, desejava que seu povo compreendesse que o melhor lugar assim como o salmista afirmou, era o lugar da fidelidade, que o melhor lado era o lado de Deus, que muito melhor era que seu povo voltasse o rosto para o Senhor e não as costas. E o que eu peço a Deus hoje, sobre mim e sobre você, é que todos nós, ao ouvir esta palavra, tenhamos nossos ouvidos inclinados ao Senhor, que nós possamos ouvi-lo, que os nossos corações e mentes entendam a mensagem de Deus que nos santifica, que nos conduz ao melhor lugar, o lugar de Deus. Que o Senhor, meus irmãos, ao olhar para cada um de vocês que está aqui nesta manhã, que Ele não contemple mais suas costas, se é que você tem virado as costas para o Senhor, mas que o Senhor contemple o seu rosto, voltado para ele, atento ao que ele tem a dizer. Vamos então de volta ao texto, nos versículos 23 e 24, uma exortação muito dura e diria até um tanto intrépida e ousada, O profeta diz, reveja o seu procedimento, considere o que você tem feito. Vamos ver. versículo 23 diz, como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos baalins? Então ele diz, reveja o seu procedimento no vale. E considere o que você tem feito. O profeta nos chama a repensar, a avaliar. Jeremias se depara, está diante de um absurdo, uma situação absurda, de ver o seu povo, aquele que viveu toda a experiência com o Senhor, dos livramentos que o Senhor deu, livramentos fantásticos, mar se abrindo, coluna de fogo, coluna de nuvem, anjo, maná, Terra prometida, os reinos instalados, e Jeremias ora para esse povo, com toda a sua história, com todo o seu conhecimento de Deus, e percebe que seu povo anda infiel, se corrompeu, está correndo atrás de falsos deuses. Significa dizer que esse povo estava desobediente, que esse povo estava com o seu coração ingrato. Esse povo não era um povo humilde e não tinha capacidade de repensar e de contemplar suas próprias ações e ver que essas ações não eram coerentes com o que Deus vinha fazendo em todo o processo histórico deste povo. Este povo era exclusivo do Senhor e estava fazendo altares a outros deuses. Esse povo era exclusivo de Deus e cultuava outros deuses. Mas a realidade com que Jeremias se depara não é somente o culto e o altar, mas percebia-se então que o pensamento começava a ser um pensamento deturpado. As pessoas não só cultuavam a falsos deuses, mas sua vida, seu dia a dia, sua caminhada diária, começava a ser determinada pelo convívio com esses cultos, com esses falsos deuses. E as atitudes do dia a dia revelavam um povo distante do Senhor. O povo começava a desenvolver uma vida comum, distante. As práticas pagãs não mais se detiam apenas aos cultos e altares, mas o povo começou a pensar, a agir como pagão, como pessoas que não amavam a Deus e buscavam segurança, estabilidade, buscavam prosperidade em coisas que desagradavam o Senhor em coisas que distanciavam o Senhor de, sua, de suas próprias vidas. Caíram no engano de que a vida distante de Deus era mais prazerosa que a vida próxima do Senhor. E eu quero pedir para que você, então, pense nisso e comece, desde já, a sondar o seu coração. Será que nós não temos um pouco de semelhança com esse povo? povo de Judá? Talvez nós aqui, a maioria de nós, crentes, já de longas datas, nós não tenhamos, nem, não tenhamos em nossas casas altares, nós não, tenhamos, não estamos participando de cultos estranhos, mas é necessário que entendamos que a exortação de Jeremias não se detém apenas a essas coisas explicitamente distantes do Senhor. Mas ele está falando de intenções, de desejos. Ele está dizendo que o povo corre, anda como uma jumenta selvagem, como uma arisca por todos os lados. E o povo está perdido. E o povo não sabe mais a quem recorrer, são tantos deuses, são tantas possibilidades... E o povo anda como se não tivesse dono, como se não tivesse um Senhor, como se não tivesse um Deus. E talvez eu e você tenhamos, em algum momento da nossa vida, deixado isso também determinar nossos passos. O versículo 23, meus irmãos, diz aí, a partir do final... Você é como uma camela, jovem arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Jeremias está dizendo para o seu povo, vocês vivem como animais, animais selvagens, em tempo de reprodução, vocês vivem promiscuamente, se envolvendo com falsos deuses de toda sorte, se envolvendo com falta, falsas filosofias de toda a natureza. E talvez, olhando para mim, e você olhando para você, você se depare com atitudes semelhantes. Você se depara com uma vida que tem sido corrida demais. Você corre para todos os lados Você corre atrás de dinheiro Você corre atrás de estabilidade Você corre atrás de segurança Você corre atrás de sucesso Você corre atrás de bens materiais Quando na verdade existe só uma direção para a qual nós devemos andar Direção do Senhor E mais ainda, não precisamos correr e nem procurar porque é Ele quem vem até nós. O povo estava perdido, sem direção, sem dono, sujeito a relações, relacionamentos que tornavam, que os tornavam indignos, sujos, distantes do que Deus quer. E talvez você também esteja. A palavra de Jeremias ao seu povo é a palavra de Deus para nós considere o que você tem feito, reveja o seu procedimento, será que estamos perdidos? Será que estamos sem direção? Será que temos vivido como se não tivéssemos um dono, um senhor? Será que nossos relacionamentos têm expressado a santidade do nosso Deus? Ou nas nossas relações conjugais, de namoro, de noivado, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com os nossos próprios propósitos, objetivos de vida, será que temos nos tornado, nos tornado indignos, sujos, distantes de Deus? Será que essas coisas não têm se colocado entre nós e o Senhor? E assim, quando Deus nos contempla, vê nossas costas porque estamos voltados para outras coisas e não para Ele. Não há tempo de nos voltarmos para Ele. Não há tempo de nos dedicarmos a Ele. O tempo corre e nós temos que fazer nossas poupanças, nós temos que ajuntar nossos bens. O versículo 25 Vamos à palavra novamente? A palavra de Deus nos alerta, dizendo, não deixe que os seus pés se esfolem, nem que sua garganta fique seca. Mas você diz, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Jeremias está dizendo para nós, não se esforcem desnecessariamente, não gastem a sola dos sapatos de vocês, não esfolem seus pés, não sequem suas gargantas gritando a deuses que não podem ouvir as situações e expectativas que não vão te suprir. Judá, o povo, cultuava a deuses falsos que oprimem seus seguidores. Deuses que precisam ser procurados. que Precisam ser gritados. Deuses que exigem que seus seguidores se maltratem para que eles então sejam agradados. O povo corria, o povo se esforçava para agradar esses deuses, para agradar a enganações, coisas passageiras, seres, coisas incapazes de transformar e salvar. E nós, meus irmãos, podemos não fazer ou ter altares em nossas casas, mas será que não temos gritado e corrido por aí, como se fôssemos sem Senhor e sem dono, atrás de coisas? E será que essas coisas não têm nos feito esquecer de nos voltar para Deus, como fonte de todas as bênçãos? E existe uma frase do pastor John Piper, pastor nos Estados Unidos, e diz que hoje aprendemos a buscar os dons, a orar pelos dons, a desejar os dons, mas não desejamos mais o doador, não queremos mais o dono desses dons, o dono das nossas vidas. Queremos as coisas, queremos os balins muitas vezes. Queremos os talentos, queremos a, o reconhecimento, queremos um tapinha nas costas, mas não queremos o doador. E aqui eu vou entrar, meus irmãos, numa aplicação, mas antes de entrar nessa aplicação, quero dizer que trago à tona esse assunto com todo o respeito aos irmãos e na expectativa de que vocês entendam e tenham em seus corações um entendimento equilibrado do que realmente Deus quer de mim e de você. Mamon foi uma divindade adorada pela suposta capacidade de fazer os seus adoradores prosperarem, terem bens, dinheiro, e esta figura, Mamon, tem sido utilizada em sermões para ilustrar o que se faz hoje ao dinheiro, o amor que temos muitas vezes ao dinheiro, as posses. Mas eu quero pegar esta imagem e trazer um novo referencial para ela. Hoje, talvez, tenhamos sido livrados, provavelmente pela repetição, dessa afirmação do Deus dinheiro, do Deus dinheiro, do Deus dinheiro. E estamos livres de cultuar o dinheiro. Mas hoje algo muito mais sutil tem entrado em nossas igrejas, tem entrado em nossos corações, tem tomado nossa vida, tem sido baalim em nossa vida. Trazendo um grande prejuízo à nossa caminhada com Deus, nos desviando do que Deus quer para mim e para você. Esse novo mamão eu quero chamar aqui diante dos irmãos de estabilidade financeira. Muitas vezes nós não estamos procurando a bastança, fartura. Nós queremos só segurança, estabilidade. E essa estabilidade financeira tem um arauto que carrega a sua mensagem. Esse arauto chama-se concurso público. Concurso público é o arauto da estabilidade financeira. E ontem eu fiz um teste com alguns jovens, sentado à mesa, com eles. Eu fiz um teste e perguntei para eles assim, quando eu digo a palavra estabilidade, que palavra vem à sua cabeça? E, automaticamente, concurso. Mas o desafio que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, é dizer aos irmãos que quando alguém disser para você estabilidade, ao seu coração venha o Senhor. Essa correnteza que tem levado a grande maioria dos nossos companheiros de caminhada cristã, tem feito alguns de nós se assemelharem ao povo de Judá, que vivia na semelhança de animais selvagens, animais silvestres, que correm para todo lado sem saber para onde ir, que direção seguir. Essa cultura de concurso público, de estabilidade financeira, tem invadido as nossas vocações e desrespeitado o chamado de Deus para aqueles que se sentem chamados pelo Senhor. Seja para o um ministério pastoral, missões, seja para acolher os necessitados, dar pão aos famintos, qualquer que seja. Seja até a vocação de você ser médico, de você ser engenheiro, a vocação que talvez você tenha de ser advogado. Essa cultura, esse baal, tem invadido as nossas vocações tem desrespeitado o tempo de Deus nas nossas vidas, tem empurrado a Bíblia, meus irmãos, para o fundo da estante, e por cima da Bíblia estão os nossos livros de direito administrativo, de lei 8.112, de direito processual, e direito penal, e a Bíblia está lá no fundo, tímida, com as suas páginas coladas, porque não são mais folheadas. Esse baal, meus irmãos, tem sufocado as orações, tem transformado nossas orações em momentos cada vez menores e assuntos cada vez mais egoístas, porque o pouco tempo que temos com Deus, precisamos pedir o que queremos, é tão pouco, é tão curto, eu tenho que aproveitar esse tempo para pedir. Eu não posso agradecer, eu não posso interceder. Eu não posso ouvir. Não há tempo para isso. Temos gastado, meus irmãos, nossos pés, secado nossas gargantas, correndo e gritando por algo que nem sabemos se realmente nos dá o que Deus quer nos dar. É o que nós queremos, mas nem sempre é o que Deus quer. Pessoas e mais pessoas, jovens, em início de carreira, mulheres, de meia-idade, já mães de filhos adolescentes, de filhos jovens, pais que estão desempregados, e hoje, meus irmãos, para surpresa de muitos, até adolescentes. Adolescentes com seus 16, 17 anos não pensam mais em sua vocação, não pensam mais no que é da sua idade, mas eles estão pensando na estabilidade financeira. Adolescentes que têm tempo para se dedicar à música no intuito de ser usado por Deus na casa do Senhor. Adolescentes que têm tempo para conhecer mais sobre missões, adolescentes que têm tempo para ler a Bíblia, Tem se preocupado com estabilidade financeira. Essas pessoas, meus irmãos, têm entrado nesse carrossel de concursos que não para de rodar. Porque é um após o outro, é um após o outro, é um após o outro, e um ganha mais do que o outro, e um dá um melhor salário do que o outro, e um dá mais feriado do que o outro. E nós não temos mais tempo para nos dedicar à oração, não temos mais tempo para a palavra, não temos mais um convívio com o Senhor, Estamos aí, correndo, correndo para lá e para cá, de um concurso para o outro, de um livro para o outro. E não temos tempo para o serviço na obra. E eu afirmo sempre aos jovens, o servo que não serve, não serve. Se você é um servo, você tem que servir. É como um dedo que para de correr sangue, uma hora ele vai cair, ele vai morrer e vai cair. Por mais preso que ele esteja ao corpo, se parar de correr sangue ele vai morrer e vai cair. Meu irmão, você é parte do corpo, se você não servir, o sangue para de correr e você vai morrer, você vai cair. Quero deixar claro, meus irmãos, que eu não sou contra concurso. Mas o Senhor disse, você vai falar sobre isso. Podem te atirar pedras, mas você vai falar. Eu não acho que estudar é uma perda de tempo. Mas eu rejeito, em nome de Jesus Cristo, eu rejeito toda a conduta, dedicação, todo o culto, sacrifício, todo o ato comum do dia a dia, que reduza a Bíblia a mais um livro nas nossas estantes. Que faça da nossa vida uma busca idólatra da estabilidade que só Deus pode dar. Que reduza Jesus Cristo a somente mais um assunto em nossas rodas de conversa. Que muitas vezes só sabem falar da próxima prova ou do salário mais alto. Meus irmãos, direito constitucional não vai responder aos seus filhos quando eles estiverem precisando de um cuidado. Direito administrativo não vai livrar você de uma família desregrada e desestruturada. Direito civil não vai salvar o seu casamento em ruína. Direito penal não vai salvar você, seus filhos, seus amigos, as pessoas que você ama do inferno, da condenação certa de todo homem. O versículo 27, meus irmãos, diz: Pois dizem à madeira, Você é meu Pai, e à pedra, Você me deu a luz voltaram para minhas costas e não o rosto mas na hora da adversidade dizem vem salvar-nos Senhor vem salvar-nos agora quero dizer que quando você grita seus lábios não estão mais voltados para o Senhor quando você grita você está gritando para a estabilidade financeira e ela não vai te responder. Porque você está de costas para Deus. Se você tem dito qualquer coisa que não ao Senhor, você é meu pai, você me deu a luz, minha segurança está em ti, minha estabilidade está em ti. Se você diz que a sua segurança está na madeira, porque você diz, Madeira, você é o meu pai. Se você diz que a vida, sua vida, está na pedra, porque você diz pedra, você me deu a luz. Eu quero dizer para você que o seu futuro é triste. E talvez até o seu presente já esteja sendo. O versículo 26, eu pulei o 26 de propósito, porque o 26, na verdade, ele está concluindo é consequência do 27. Diz assim, assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel, o povo de Deus, ficará envergonhado. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas... Jeremias está dizendo, estamos trilhando um caminho de vergonha. Sabe qual é o seu futuro? Vergonha. Porque você está de costas para Deus. Nós estamos, talvez, meus irmãos, muitos de nós, trilhando caminhos de vazios existenciais. De respostas que não respondem de soluções que não solucionam. Você vai gritar, vem salvar-me, e verá que ao seu redor tudo é vazio e sem vida. Não há ouvidos para te ouvir. Não há olhos para contemplar a sua necessidade. Meus irmãos, vamos dizer ao Senhor, e somente a Ele, Tu és meu Pai, minha segurança, meu refúgio meu tesouro, minha porção, Senhor, só o Senhor me dá vida, só em Ti encontro sentido e direção certos, não ando vagando e gastando meus pés, não ando gritando até que minha garganta se seque, o Senhor é meu manancial, o Senhor é a minha estabilidade, és o meu refúgio, Jeremias alertou seu povo a se converter do caminho que os levava, traiçoeiramente, à vergonha e à destruição. Meus irmãos, hoje, hoje, aqui, nesta casa, a palavra de Deus nos faz a mesma advertência, a mesma. Ela nos convida a rever nosso procedimento, a considerar o que temos feito, Deus quer que paremos de esfolar nossos pés, de tornar nossas gargantas secas. O Senhor Jesus Cristo quer que deixemos de lado esse cansaço, esse desvio do plano de Deus para nós, para que encontremos descanso nele, para que tenhamos tempo para ele para que tenhamos tempo para a sua obra. Ouvi o pastor Mateus dizer que o que faz a igreja viva são vocês, não são os ministros. Não é ele, não é a irmã Mara, não é a irmã Laí, não é o pastor Valdeir, não são os ministros que fazem a igreja viva é o próprio povo mas está muito comum ouvirmos desse povo não tenho tempo esse semestre não posso me dedicar a nada este mês não terei tempo para isso e sutilmente você está virando de costas para o Senhor quando o Senhor diz, quero contemplar seu rosto, resplandecendo a minha própria glória. Quero fechar, meus irmãos, com o um texto de Mateus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Talvez tenhamos vivido como os perdidos a quem Jesus se refere, cansados, Parece que o fardo que Deus nos propõe é pesado, mas eu quero te dizer que esse fardo que você tem carregado não é o de Deus. A palavra grega para... fardo leve, jugo suave, Jesus está dizendo que é insignificante, é inexistente. Quando lemos assim leve, parece que há algum peso. Mas na verdade o que Jesus está dizendo é que não há peso. É insignificante. A palavra jugo, que é uma palavra-chave desse texto, meus irmãos. a palavra grega, zigon, que é encontrada também no texto de Apocalipse 65 5, e significa balança. Deus está propondo, está dizendo. Que ele está colocando diante de nós a possibilidade de ponderar. Se continuarmos no orgulho do povo de Jeremias, se continuarmos na desobediência, a balança pende para um lado. E esse lado não é o de Cristo. Mas se ouvimos o Senhor, atendemos o seu chamado quando diz, venham a mim. E então o Senhor não contempla mais nossas costas, mas contempla então o nosso rosto. Há descanso, há paz, há estabilidade. E essa estabilidade não se limita a finanças, mas é a paz que excede a todo entendimento. é a paz que você vai sentir ganhando mil ou dez mil reais. Quando Deus tem contemplado a tua vida, quando Deus tem visto a tua caminhada, o que Ele tem visto? Suas costas, ou o seu rosto? Você está andando em direção a ele? Ou você está caminhando em direção contrária? Vamos fechar nossos olhos. Mais uma vez falar com o Senhor. Deus tem misericórdia de nós. Somos o teu povo. E não queremos andar na desobediência. Queremos entender o que o Senhor quer de nós e queremos atender a Tua vontade, Senhor. Faz-nos confiar, Deus. Nós cantamos que Tu és fiel, mas muitas vezes nós não vivemos isso. Achamos que o Senhor não é fiel e que precisamos gastar nossos pés, esfolar nossos pés e cercar nossa, nossas gargantas atrás. De expectativas falsas, de deuses falsos de mamons, de baalins. Deus tem misericórdia de nós e coloca em nosso coração a sede do Senhor. Concede-nos a graça de sermos contemplados de frente, de termos nossos olhos contemplados pelos Teus olhos e não nossas costas, Senhor. Eu oro, Deus, pela minha igreja, pelo meu povo. Porque Jeremias orou pelo seu povo e pediu que o seu povo ponderasse, que o seu povo repensasse, que o seu povo avaliasse sua conduta. Mas aquele povo não não repensou, Senhor, e pereceu. Foi derrotado e viveu cativeiro novamente. Mas, Senhor, que este povo aqui da Terceira Igreja Batista não seja como o povo de Judá, mas que nosso coração se encha, Deus, da Tua Palavra, e essa Palavra determine nossos passos e a direção desses passos. Que não sejamos orgulhosos e desobedientes, mas queiramos atender o chamado do Senhor. Não deixe, Senhor Deus e nossas fraquezas invadam as nossas vocações não deixe Senhor que a Bíblia se torne mais um livro em nossas estantes mas que ela seja o nosso alimento não deixe Senhor que nossas orações sejam egoístas, escassas poucas Deus não permita que o nosso Senhor Jesus Cristo vire mais um assunto Que Ele seja Senhor das nossas vidas, que Ele seja o propósito da nossa existência, o sentido, Deus, que Ele seja nosso tesouro, que Ele seja o que mais desejamos. E busquemos primeiro o Senhor e o teu reino, na certeza de que, graciosamente, o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Porque Tu és o nosso refúgio e o nosso consolo, Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus Cristo, acima de todos os nomes. Porque é em Teu nome que nós oramos. Amém.